0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen, schönen guten Nachmittag zu Alberg Live am Donnerstag, dem 10. März. Heute ist weltnierentag und da gibt es auch ein neues Medikament. Darüber wollen wir später sprechen mit Universitätsprofessor Primar Dr. Karl Lotter, der hier live im Studio zu Gast sein wird. Ebenfalls zu Gast und später live zugeschaltet, der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Ottmar Karras. Doch, wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Komm zurück hier ins Land und freue mich, dass ich jetzt FPÖ Landespartei Obmann Christoph Bitschi begrüßen. darf. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Herr Witschi, ähm, alles bestimmtes Thema oder sehr, sehr großes Thema im Moment ist natürlich, dass die Impfpflicht ausgesetzt wird oder, oder wurde. Jetzt, Sie haben das mal als Etappenerfolg äh, bezeichnet. Warum wollen Sie eigentlich, dass die Impfpflicht ganz fällt?
2: Ja, wir haben uns von Anfang an ganz klar gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Ich habe immer gesagt, jede Vorarlbergerin, jeder Vorarlberger soll selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Mittlerweile haben wir es ja mit einer viel weniger gefährlichen Omikron-Variante zu tun, was auch die Krankenhauszahlen zeigen. Darum ist die Aussetzung der Impfpflicht jetzt ein Etappensieg. Ziel ist aber die Abschaffung der Impfpflicht.
1: Jetzt haben Sie ja von der Landesregierung gefordert, dass die entstandenen Kosten für die Steuerzahler mal dargelegt werden. Was genau für Kosten soll denn die Landesregierung Ihnen da liefern. Vielleicht können Sie es unseren Zusehern mal kurz erklären.
2: Ja, Es wäre schon spannend, was diese ganze Aktion gekostet hat und was da in den letzten Monaten auch ausgegeben wurde für dieses ja, traurige Spektakel da auf Bundesebene. Man hat jetzt sogar den Gesundheitsminister ausgetauscht, weil vielleicht dieser Gesundheitsminister die Aussetzung der Impfpflicht dann doch nicht verkünden hat wollen. Also da hat es schon viel Show gegeben und da wäre es dann doch mal spannend, was das alles gekostet hat.
1: Mhm. Würde es auch bedeuten, also Kosten, natürlich hat die Impfung das, das Vakzin etwas gekostet, das haben die ganzen Werbemaßnahmen natürlich Dinge gekostet, Testmaßnahmen etc., äh, wie sehen Sie das? Äh, es steht immer wieder im Raum, dass man für Tests zum Beispiel bezahlen soll. Äh, wie, wie ist Ihre Position in dieser Frage?
2: Wir hatten immer einen sehr klaren Zugang. Solange es äh, Maßnahmen gibt von Bundesregierung und Landesregierung, sollen natürlich diese Maßnahmen auch kostenlos sein. Es kann ja nicht sein, dass man beispielsweise 3G am Arbeitsplatz einführt und die Menschen dann das selber zahlen müssen. Also solange es Maßnahmen gibt, solange man Menschen verpflichtet, sich regelmäßig testen zu lassen, solange muss es natürlich auch gratis sein.
1: Und auch was das Vakzin selbst betrifft, Jetzt wird es irgendwann eine Anpassung geben. Zum Beispiel der Biotech Pfizer hat ja schon angekündigt, dass für die Omicron-Variante eine Anpassung gibt. Soll das Vakzin auch gratis bleiben oder soll man das auch in Zukunft selber bezahlen, wie man eine Zeckenimpfung bezahlen muss?
2: Ja, solange die Bundesregierung so viel Geld für wirklich sinnlose Maßnahmen wie, Sie haben es angesprochen, diese Impfkampagne mit äußerst fragwürdigen Sprüchen ausgibt, soll natürlich auch die Impfung selber gratis sein.
1: Jetzt. Ähm Sie haben ja gemeint, dass die, wenn die Regierung schon früher zu Vernunft gekommen wäre, dann hätte man sich eben die viele Kosten sparen können, also sei es von den Werbemaßnahmen. Aber ist es nicht auch Fakt? Die Impfung wirkt ja offensichtlich. Also sie wirkt zumindest, was die schweren Verläufe betrifft. In Ihrer Partei im Vorarlberg zum Beispiel sind ja auch alle geimpft, soweit ich weiß. Oder zumindest war das mein letzter Stand. Also sollte man das nicht forcieren, dass sich die Menschen impfen lassen gehen? Oder ist es nicht ein bisschen ein darwinistischer Ansatz sonst, wenn man sagt, naja...
2: Ich glaube, man sollte aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Es war ja Fakt, dass die Aufklärung nicht in dem Maße stattgefunden hat, beziehungsweise hat eine starke Verwirrung stattgefunden. Man hat geglaubt, mit der Impfpflicht jetzt das Gegenteil auszulösen. In Wahrheit hat die Impfpflicht dazu geführt, dass ein tiefer Riss durch die Gesellschaft gezogen wurde. Die Menschheit in Österreich wurde aufgeteilt in die braven Geimpften und die bösen nicht -Geimpften. Das hat leider auch in der Gesellschaft tiefe Risse erzeugt, Schaden auch dem Land zugefügt.
1: Und darum bin ich froh, dass es jetzt die Aussetzung und hoffentlich auch bald die Abschaffung der Impfpflichten. Das werden sich aber jetzt vor allem die, die Corona Impfgegner und jene, die da immer demonstrieren gegangen sind, äh, auf die Fahnen schreiben und, und das wahrscheinlich feiern, dass, dass das jetzt mal ausgesetzt wurde und dass ja durchaus ein großes Wählerpotenzial da, das ja auch ansonsten eine FPÖ Wähler ist. Wie sehr äh, nehmen Sie das wahr oder, oder sehen Sie das wirklich als, als Konkurrenz für Ihre Partei auch an? Wie Sie wissen, bin ich jetzt keiner, der von Wahl zu Wahl denkt oder sich
2: an Umfragenergebnissen orientiert. Unsere Aufgabe war es, politisch auf parlamentarischer Ebene gegen diese Impfpflicht vorzugehen. Hier haben wir auf Bundesebene Akzente gesetzt. Wir haben auch im Landtag als erste Partei schon Ende 2020 einen Antrag gegen die Impfpflicht eingebracht. Das war sozusagen unsere Aufgabe. Es hat einen breiten Teil auch in der Bevölkerung gegeben, der sich klar gegen die Impfpflicht ausgesprochen hat. Und gemeinsam haben wir dieses Etappenziel jetzt erreicht. Wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende.
1: Also doch, Ihre Partei, die es erreicht hat und nicht die anderen, noch nicht im Parlament zumindest vertretenen Parteien?
2: Es haben die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die Österreicherinnen und Österreicher erreicht, die sich solche Sachen halt nicht aufzwingen lassen und da kann jeder
1: auf sich stolz sein. Heißt das jetzt, dass man eigentlich auch diese ganzen Demos jetzt dann auch irgendwann aufhören sollten?
2: Ich war einer, der immer klar dafür gekämpft hat, dass Demonstrationen
1: stattfinden können,
2: egal aus welcher Richtung, ob das Fridays for Future ist oder andere Gruppierungen. Das ist das Recht der Bevölkerung. Und wenn es in Zukunft Gründe gibt, dass Menschen demonstrieren gehen, dann sollen sie das auch können.
1: Mhm. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Heute natürlich jeder, der Auto fährt oder sich den Weg zur Arbeit gebahnt hat, hat natürlich auch an den Tankstellen zum Beispiel die Preise gesehen, wie die die letzten Tage regelrecht in die Höhe geschossen sind. Jetzt Herbert Kickl hatte verlangt, dass man die Mehrwertsteuer halbiert. Ist das auch Ihre Position? Wir haben Ende Jahr schon einen Teuerungsgipfel von der
2: Landesregierung gefordert, denn schon bevor es diese ukraine Entwicklung gegeben hat, hat sich die Preisspirale deutlich nach oben entwickelt. Die Landesregierung und auch die Bundesregierung hat leider bis dato nichts unternommen und hier höre ich viel aus der Bevölkerung, dass die Bevölkerung im Land auch das Gefühl hat, dass die verantwortlichen Politiker in der Regierung auch ein bisschen den Bezug zur Realität verloren haben. Es ist schon klar, wenn man mit dem Dienstauto am Morgen abgeholt wird, dann reagiert man vielleicht nicht so empfindlich auf die Preisentwicklungen an der Dampf Zapfsäule, Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger wissen aktuell aufgrund der allgemeinen Energieentwicklungen der Preise nicht, wie sie über die Runden kommen sollen. Hier braucht es klare Akzente. Mhm. Wir haben auch eine Initiative im Landtag eingebracht, die genau in diese Richtung geht. Einerseits einen Deckel, was die Spritpreise betrifft und andererseits, und das kommt ja leider erst im Juli, die CO2-Steuer muss ausgesetzt und abgeschafft werden, denn das würde dazu führen, dass die Energiepreise im Land ja noch einmal steigen und das können sich die meisten im Land leider nicht leisten.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, was, aber die Halbierung der Mehrwertsteuer betrifft, jetzt hat die. Elisabeth-Ministerin Elisabeth Köstinger schon gemeint, das sei unionsrechtlich gar nicht äh, möglich. Das kann uns wahrscheinlich Ottmar Karas später auch noch was dazu sagen. Also ist das ein, etwas ein populistischer Ansatz oder, oder müsste man in dem Fall einen, einen anderen Weg suchen, wie man die Österreicher entlasten kann?
2: Das ist ein typische Weg der ÖVP. Wenn man etwas nicht will, dann sucht man Ausreden. Und egal, ob der Ottmar Karas oder die Europäische Union das gut findet oder nicht, die Bevölkerung muss jetzt entlastet werden. Mir geht es um die Vorarlbergerinnen, und um Vorarlberger und sonst um niemanden. Mhm.
1: Etwas, was natürlich auch äh, auf diese Erhöhung der Preise direkte Auswirkungen hat, ist natürlich die Situation in der Ukraine und den, den Angriffskrieg, den die, den die Russen äh, dort führen. Jetzt wissen wir von vielen äh, FPÖ-Landesparteichefs, die sich auch schon für die Aufnahme von Flüchtlingen ausgesprochen haben. Äh, auch verschiedene Gruppen hier in Vorarlberg zum Beispiel, äh, der hohen Bürgermeister Dieter Ecker, der sehr aktiv ist und auch schon Unterkünfte, Unterkünfte sucht. Etwas anders sieht es bei Ihrem Parteichef aus, der dann ein bisschen ablehnendere Haltung offensichtlich dagegen hat. Was ist Ihre Haltung dazu?
2: Ich habe es am Mittwoch im Landtag auch angesprochen. Es hätte, glaube ich, niemand von uns gedacht, dass wir uns irgendwann wieder mit einer kriegerischen Situation mitten in Europa auseinandersetzen müssen. Und natürlich geht es jetzt darum, die weltpolitischen Entwicklungen einzuschätzen. Für mich als Landespolitiker geht es aber darum, was können wir im Land jetzt konkret machen. Und da gibt es zwei Schritte. Den einen haben Sie angesprochen, es wird eine Flüchtlingswelle Richtung Österreich geben und ja, da wird auch Vorarlberg die Verantwortung übernehmen und Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Wobei man schon dazu sagen muss, dass man das auch realistisch betrachten muss. Wir können nicht unendlich viele Menschen im Land aufnehmen. Parallel sind aber viele Menschen aus der Vergangenheit noch bei uns im Land, die einen negativen Asylbescheid haben, das Land eigentlich verlassen müssen, das aber nicht tun und die nehmen Kapazität weg. Also diese realistische Betrachtungsweise muss man schon haben. Den zweiten Teil den wir machen können, haben wir vorher angesprochen. Die Energiepreise gehen leider auch aufgrund dieses Konflikts durch die Decke. Hier braucht es sofort Maßnahmen und nicht Maßnahmen, wie das die Bundesregierung will, die die Preise noch zusätzlich ankurbeln.
1: Was ist der Unterschied zu 2015, wo auch viele Menschen geflohen sind und Aufnahme und Schutz gesucht haben? Da hat es ja sehr viel Gegenstimmen gegeben, auch vor allem aus Ihrer Partei. Ein Kritikpunkt damals von uns war ja auch, dass wir gesagt haben, dass die
2: Flüchtlinge natürlich zuerst von den Nachbarregionen aufgenommen werden sollen. Jetzt gibt es Krieg mitten in Europa. Hier haben wir eine ganz besondere Verantwortung. Diese Verantwortung, da sind wir auch in der Vergangenheit schon nachgekommen, wo es Krieg in Europa gegeben hat. Das ist eine spezielle Situation. Hier muss gehandelt
1: werden. Mhm. Sie haben ja auch gefordert, dass es eine Wiedereinführung der, der Landesbevorratung gibt. Wir haben es gesehen, Sie haben es auch angesprochen, es gibt viele Abhängigkeiten, sei es bei Gas, Energie, Rohstoffen etc. Wie soll diese Landesbevorratung ablaufen? Was genau ist da Ihre Forderung?
2: Wir müssen wissen, dieser Antrag der Bevorratung von Getreide für Brot ist ja vor mhm. der Ukraine-Krise schon entstanden. Mhm. Damals aufgrund ja, ne? der massiven Preisentwicklungen. Mhm. Und hier ging es uns darum, dass bei wichtigen Lebensmitteln auch ein gewisser Vorrat im Land geschaffen wird. Hier ist man mit den Verantwortlichen in Kontakt getreten. Diese vor Bevorratung in Vorarlberg ist problemlos möglich. Die Landesregierung prüft jetzt die Durchführung. Ich glaube, dass wir das so schnell wie möglich umsetzen müssen, weil es hier um Nahrungsmittel geht.
1: Wo sehen Sie noch so, ähm, so Felder, so im Prinzip äh, Themen, wo, wo wir schauen müssen, dass wir unabhängiger werden? Wir wissen, das Gas, 80 Prozent, kommt aus, aus Russland, was in, was in Österreich verwendet wird. Das werden wir nicht von heute auf morgen umstellen. Einerseits jetzt auch die, die, die Bevorratung, wo sind noch äh, Dinge, Themen, wo Sie sagen, da müssen wir unabhängiger werden?
2: Ich glaube, wir müssen energiepolitisch allgemein viel realistischer wieder werden. Ja, wir stehen alle für die Energieautonomie in Vorarlberg, wir kämpfen alle dafür, aber die Frage ist, wie rasch wir das umsetzen können. Es nützt nichts, wenn wir blind aus gewissen Energieträgern aussteigen und dann in die Abhängigkeit von Erdgas geraten. Es ist ja fast ein Treppenwitz mhm. der Geschichte, dass die Europäische Union ausgerechnet jene zwei Energieformen, nämlich die Atomenergie und die Gasenergie, vor kurzem als grüne Energie verkaufen wollte. Das ist mhm. ekelhaft, eine solche Diskussion im Energiebereich zu führen. Wir sehen jetzt am Beispiel der Ukraine, welche Gefahr von einem Atomkraftwerk ausgehen kann. Und hier ist es mir lieber, wenn wir eine realistischere Debatte führen, nicht irgendwie in die Richtung gehen, dass man Dieselmotoren verbieten will, mhm. sondern schauen, was ist umsetzbar und dann Schritt für Schritt aus dieser Abhängigkeit auch herausgehen können. Die Vorarlberger Illwerke haben ja jetzt ein Projekt präsentiert, das genau in diese Richtung geht. Mit dem Lünner See Kraftwerk 2 setzen wir auf die Stärke Vorarlbergs. Wir verdienen dann letztendlich mit grüner Energie und das ist so ein bisschen mein Zugang einer Energiewende. Nicht blind links, wie das die Grünen wollen, sondern mit klaren Zielen. Wirtschaftliche Energiewende wird sich am Schluss auszahlen.
1: Mhm. Im Zuge dieses Ukraine-Konflikts ist natürlich auch die sicherheitspolitische Thematik wieder sehr aufgepoppt. Deutschland will 100 Milliarden in den nächsten Jahren zur Verfügung stellen, an eigenen Fonds anlegen in Österreich, glaube ich von 10 Milliarden irgendwo die Rede. Jetzt uh, Ihr Parteikollege Rainer Bösch hat ja auch gemeint, Österreich muss aufrüsten. Wie sehr müssen wir wirklich aufrüsten und ins Militär investieren? Und ist, ist das auch das richtige Signal uh, im Bezug auf, Vernunft und Sicherheit, dass wir auch den Menschen da draußen geben? Ich bin jetzt schon ein paar Jahre in der Politik
2: und ich habe Debatten miterlebt, wo Grün und Schwarz in die Richtung gegangen sind, dass sie gesagt haben, nein, wir wollen nicht ins Bundesheer investieren. Die Grünen hätten ja das Bundesheer am liebsten gleich ganz abgeschafft. Was jetzt eine gefährliche Entwicklung ist, und das muss man heute schon auch ansprechen, dass es jetzt gewisse Stimmen auch in der ÖVP geht, die am liebsten die Neutralität abschaffen würden und der NATO beitreten würden. Mhm. Wir erleben aktuell in der Ukraine, dass junge Männer in den Krieg geschickt werden müssen. Und ich sage Ihnen ganz klar, ich will ein neutrales Österreich auch in Zukunft. Ich will nicht, dass österreichische Jugendliche in den Krieg geschickt werden und für die NATO kämpfen müssen. Also diese Debatte muss sofort beiseite geschoben werden und eine ordentliche Aufrüstung in Österreich auch stattfinden. Der Zustand des Bundesheers ist ja in Teilen wirklich katastrophal. Ich war selbst 2010 beim Bundesheer. Seitdem hat sich die Situation nicht unbedingt verbessert. Wir haben nicht ordentliche Fahrzeuge. Wir haben bei der Ausrüstung viel Aufholbedarf. Hier muss Geld ins Bundesheer investiert werden. Und ich sage auch in aller Deutlichkeit, wenn sich die Situation dann in ein, zwei Jahren vielleicht beruhigt hat, dann will ich keine politischen Kräfte hören, die dann wieder sagen, wir müssen aufhören mit der Investition ins Bundesheer. Weil das ist leider dass die politische Entwicklung. Wir haben es speziell nach mhm. 2015 gesehen. Damals haben auch viele nach Investitionen ins Bundesheer, in die Polizei gerufen. Als die Flüchtlingskrise dann zu Ende war, hat man die Realität beiseite geschoben und wieder blinde Politik gemacht. Das darf in Zukunft so nicht stattfinden. Wir brauchen ein starkes Bundesheer. Wir brauchen ein neutrales Österreich. Was wir ganz sicher nicht brauchen, ist der Wunsch der ÖVP nach einem
1: NATO-Beitritt. Mhm. Neutralität. Neutralität, wie weit geht, heißt diese Neutralität, sich so wie es jetzt die Schweizer am Anfang gemacht haben, sich komplett raushalten zu wollen, nicht mal Sanktionen mittragen zu wollen, haben sie ja schlussendlich dann geändert. Oder heißt Neutralität auch, dass so wie man es jetzt gemacht haben, zum Beispiel Helme etc. an die Ukraine geliefert werden und dass das okay ist aus Ihrer Sicht?
2: Neutralität bedeutet für mich nicht, dass man keine Position einnehmen darf, aber ich glaube, Österreich hätte jetzt wieder mal die große Chance, als neutraler Boden auch gewisse Friedensgespräche durchführen zu können. Das ist die Aufgabe eines neutralen Landes. Aber wie gesagt, mir geht es darum, einen NATO-Beitritt darf es mit Österreich nie geben.
1: Mhm. Ähm, eine Frage noch zu diesem Komplex. Jetzt hat es ja vor, vor ein paar Jahren einen Kooperationsvertrag der Freiheitlichen mit der Kreml-Partei, Russland, äh, gegeben. Der kann ja formell auch erst 2026 aufgelöst werden. Ähm, muss, müsste man das nicht sofort äh, vernichtig erklären vom Prinzip oder, oder gibt es da überhaupt irgendwelche Connections noch nach Russland? Seriöserweise müssen Sie aber auch dazu sagen, das dass ich ja, immer zu jenen äh, Landesparteiobleuten gehört
2: habe, die alle Auslandskontakte, die wir haben, massiv kritisiert haben. Es gibt jetzt diesen Wunsch, natürlich diesen Kontakt so schnell wie möglich zu beenden. Frau hatte nie Kontakt zum Kreml. Ich habe Kontakt zu den Frau Albergerinnen und Frau Alberger. Mhm.
1: Abschließend noch, jetzt haben wir natürlich einen, einen neuen Landesrat, kommen wir nochmal zurück ins Land und der heißt Daniel Zadra. Und jetzt gibt es natürlich ein Riesenprojekt, das ist die, die S18. Das wissen wir selbst, der, der Lustner Bürgermeister, ÖVP-Bürgermeister Kurt Fischer, ist nicht glücklich über das Projekt, so wie es jetzt äh, geplant ist. Glauben Sie, dass die S18 unter Zadra überhaupt durchgesetzt wird, der ja das immer sehr kritisiert hat?
2: Wichtig ist, dass wir jetzt wieder über dieses Thema sprechen. Der Landeshauptmann hat jetzt drei, vier Tage darüber philosophiert, wie sein Kontakt zum Daniel Zadra ausschaut oder wie sich diese Beziehung entwickeln wird. Ich hoffe, die Beziehung der Beziehungsstatus ist dem Landeshauptmann jetzt bekannt. Früher hat der Landeshauptmann immer gesagt, die S18-Gegner sitzen nicht in der Landesregierung. Mit Daniel Zadra hat er sich jetzt diesen S18-Gegner in die Landesregierung geholt. Und wie wir heute in ein oder anderen Interview von Daniel Zadra schon gehört haben, er wird auch in der Regierung gegen die S18 kämpfen. Wir haben hier als einzige eine klare Position. Wir brauchen dieses Entlastungsprojekt im unteren Rheinteil. Wir brauchen die S18 und zwar so schnell wie möglich.
1: Und eine letzte Frage noch. Wir haben, Daniel jetzt alles der neue Landesrat, jetzt gibt es auch einen neuen Gesundheitsminister, das ist der Johannes Rauch, ebenfalls im Wahlberg den Sie natürlich gut aus, aus dem Land da kennen. Was ist denn Ihr Wunschzettel an den, an den neuen Gesundheitsminister? Ja, ich hatte die letzten Monate viele Diskussionen mit unserer Soziallandesrätin Wiesflecker. Die
2: Ausrede von ihr war immer die gleiche. Die böse Bundesregierung will das jetzt nicht umsetzen. Falls sie die Handynummer von Johannes Rauch gelöscht hat, werde ich hier die Handynummer jetzt schicken. Und sie können gemeinsam jetzt zum Beispiel die Pflegelehre sofort mhm. umsetzen. Sie können... Zum Beispiel so schnell wie möglich die Pflegereform umsetzen. Hier gibt es wirklich viel zu tun. Hier darf es keine Ausreden mehr geben. Hier werden wir ordentlich Druck auf die grüne Landesrätin, aber auch auf den grünen Minister ausüben.
1: Aber haben Sie Hoffnung, dass es, dass es in diesen Positionen auch Bewegung geben wird, weil er eben aus dem Land kommt und auch äh, die Situation vielleicht anders kennt?
2: Wie Sie wissen, meine Hoffnungen in die Grünen sind relativ bescheiden.
1: Christoph Pitschi, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg im Studio. Äh, schönen Abend und bleiben Sie gesund. Dankeschön, ebenfalls. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, werden nach Brüssel schalten, wo uns live zugeschaltet ist der Vizepräsident der Europäischen, des Europäischen Parlaments, Ottmar Karas, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Vielen Dank für die Zeit, Herr Karas.
0: Ja, schönen schönen guten Abend.
1: Herr Karras, die EU befindet sich ja im Prinzip von, bewegt sich von einer Krise mehr oder weniger in die nächste. Wir hatten die Euro-Krise, Flüchtlingskrise, dann die Corona-Krise. Jetzt haben wir den, den Krieg in der Ukraine. Kann die EU mittlerweile Krise, haben wir etwas gelernt aus diesen natürlich sehr unterschiedlichen Krisen, aber wie wir in der Krisenbewältigung besser damit umgehen können und wo wir ansetzen müssen, auch wenn es jetzt ein Krieg ist?
0: Ja, Zum Ersten, ich glaube, dass man zwar von Krisen reden kann, aber Krieg ist viel mehr als eine Krise. Vor allem, wenn wir gerade am heutigen Tag und am gestrigen Tag gesehen haben, dass Geburtskliniken bombardiert werden, dass schwangere Frauen ermordet werden und begraben werden, wie wir das nur aus dem Holocaust erkennen das ist, hat die Welt verändert, es hat unsere Sicht in Europa verändert und wir haben immer bei allen Krisen eine Erkenntnis, wir sind gemeinsam stärker als jeder für sich alleine und es ist auch in kriegerischen Auseinandersetzung jeder mehr geschützt, der einem Bündnis angehört. Und die Europäische Union hat die stärksten gemeinsamen Sanktionen beschlossen in ihrer Geschichte. Und die Sanktionen wirken. Und wir haben zum ersten Mal gemeinsam alle Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament eine Richtlinie de facto reaktiviert aus dem Jahre 1990 gegen Massenzustrom von Vertriebenen und sind so solidarisch, wie wir das im Jahre 2014 und 2015 nicht waren. Wir stoßen auf der einen Seite an unsere Grenzen, das sehen wir im Mangel der gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Das sehen wir auch im Mangel eines pandemie in den letzten Jahren. Aber wir lernen daraus und wir wissen, dass wir nur gemeinsam diese Krisen bewältigen können.
1: Ich muss etwas provokant oder zynisch fragen. Hat Wladimir Putin das geschafft, was viele Staatsmänner etc. in Europa 30 Jahre nicht geschafft haben? Nämlich, dass die EU jetzt erstmals wirklich sehr, sehr eng zusammengerückt ist und eine gemeinsame Position vertritt?
0: Ja, wann, wenn nicht jetzt? Äh, Politik ist immer auf der einen Seite eine Bewältigung von Herausforderungen im Sinne von Chancen nutzen und Risken minimieren. Und Politik ist immer auch eine Reaktion auf Entwicklungen. Vor allem dann, wenn die Handlungsfähigkeit als Voraussetzung hat, dem politischen Willen aller Mitgliedstaaten zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten und nicht mit der nationalen Karte, mit dem Egoismus, mit der Schuldzuweisung, die Gemeinsamkeit und die gemeinsame Stärke zu behindern und zu verhindern. Wir bräuchten dazu nicht den Herrn Putin. Wir brauchen ihn an. Wir haben das Leid in vielen Staaten der Welt vor Augen, wir haben die Fakten der, der Corona-Pandemie vor Augen, wir haben den Klimawandel vor Augen. Aber es ist leider nicht immer so, dass das politische Handeln den Fakten entspricht, sondern dass manchmal der, der tagespolitische Populismus und die Bequemlichkeit und die Argumentationsfaulheit in vielen Fällen, ich möchte es nicht alles über, über einen Leisten scheren, manchmal verhindert die Aufbruchstimmung. Ja, der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg äh, gegen das Völkerrecht, gegen die Menschenrechte, gegen die Verträge, die Russland mit unterschrieben haben, muss auch als Weckruf für den Freien Westen verstanden werden. Es ist nicht nur ein Krieg der Russlands gegen die Ukraine und in der Ukraine. Es ist ein Angriff einer Diktatur, eines militärischen Systems, das Menschen einsperrt, das lügt gegenüber dem freien Westen, der Demokratie, der Souveränität und den Menschenrechten, die uns vereinen. Mhm.
1: Hätten Sie sich jemals vorstellen können, dass die, die Europäische Union wirklich Waffen in einem Konflikt liefert und auch dafür für so einen Konflikt Geld zur Verfügung stellt? Das war ja bis dato eigentlich unvorstellbar.
0: Ja, man hat nur gesehen, dass wir die Instrumente dazu hätten, mhm. äh, denn wir haben ja hier ein Instrument zum ersten Mal genützt mit den 500 Millionen, die hier zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben zum ersten Mal eine Richtlinie gegen Massenzustrom genützt, die es eigentlich gibt. Und wir wissen ja, was zu tun ist um zu einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungsunion in Europa zu kommen. Ich erinnere Sie nur daran, dass zum Beispiel die Europäische Kommission und das Europäische Parlament beim mehrjährigen Finanzrahmen von 2021 bis 2027 13 Milliarden Euro für den Verteidigungsfonds verlangt hat, vor, lange vor dem Krieg und die Mitgliedstaaten es auf acht Milliarden gekürzt haben. Ich erinnere daran, dass wir für die militärische Mobilität, das heißt für den Infrastrukturausbau, um schneller zusammenarbeiten zu können, die Mitgliedstaaten das EU-Budget um 75 Prozent gekürzt haben. Und ich erinnere Sie nur daran, dass wir verlangen, dass die Streitkräfte der verschiedenen nationalen Heere miteinander vereinbar sind und dass wir zu einem gemeinsamen Beschaffungswesen kommen, was alleine pro Jahr 22 Milliarden Euro an Einsparungen bedeuten würde und es bisher nicht möglich war. Ich hoffe, dass alles das, was am Tisch liegt und was wir wissen, dass wir zu tun haben, mhm. endlich auch umgesetzt wird um die Europäische Union, zu stärken und nicht ohnmächtig vor Aggressoren zu stehen. Die neuen Bedrohungsfelder sind ja nicht nur militärisch, sie sind Cyberwar, sie sind Terrorismus, sie sind Hybridkriege, vieles darüber hinaus. Wir sehen das ja und wir müssen können uns nur gemeinsam dagegen wappnen, weil keiner dieser Kriege und Krise kennt eine nationale Grenze oder einen Vertrag, wie uns Herr Putin täglich beweist.
1: Jetzt Sie und und ich äh, kennen ja noch die die also da war der Kalte Krieg noch Realität, äh, wo, als wir aufgewachsen sind. Viele junge Menschen kennen dieses äh, dieses Szenario schon gar nicht mehr. Äh, ist das auch etwas hinderlich, weil weil viele junge Menschen jetzt eigentlich nur im Frieden irgendwo aufgewachsen sind und äh, und sich gar nicht mehr zurückerinnern können? Ich kenne es ja maximal aus den äh, aus den Geschichtsbüchern, was äh, was der Kalte Krieg mal war.
0: Schauen Sie, ich war tätig in der Friedensbewegung. Ich war tätig in der Anti-AKW-Bewegung. Ich äh, habe mich seit meines ganzen Lebens, auch bei der Überwindung, der Trennung, der gewaltsamen Trennung Europas, immer nach mehr Freiheit gesehnt. Auch deshalb hat äh, den EU-Politik Österreichs mit vorangetrieben. Jeder Mensch, der halbwegs richtig tickt, will Friede will Freiheit, will Stabilität, will Menschlichkeit, Gerechtigkeit und Fairness. Mhm. Und das ist meine Antriebsfeder. Nein, wir haben uns das alle nicht vorstellen können. Oder zumindest nicht gehofft, dass es in Europa je passieren kann. Die Bilder haben uns eingeholt. Und die Verantwortung der Politik ist jetzt nicht zur Tagesordnung überzugehen, sondern die Verantwortung der Politik ist, die Lehren daraus zu ziehen und präventiv zu handeln. Und das heißt, die Zusammenarbeit in Europa auch in Sicherheits- und Verteidigungsfragen zu stärken und energiepolitisch unabhängig zu werden, damit wir von anderen Systemen nicht erpresst werden können und dass man uns, dass wir nicht von diesen Systemen abhängig sind.
1: Wenn Sie die gemeinsame Sicherheitspolitik ansprechen, im Gegensatz dazu gibt es wieder ziemlich viele Alleingänge. Deutschland will hier 100 Milliarden zur Verfügung stellen, um die Bundeswehr aufzurüsten und in Stand zu setzen. Österreich will das Gleiche mit dem Bundesheer machen. Also es scheint ja wieder sehr viele nationale Alleingänge zu geben in dieser Frage.
0: Ja, Man muss zum ersten einmal sehr deutlich sagen, und das sehen Sie ja auch durch Ihre Beispiele, es ist etwas in Bewegung geraten. Verteidigungspolitik ist wie Außenpolitik primär eine nationale Angelegenheit. Sie muss zu einer europäischen gemeinsamen Angelegenheit werden. Wir, die Mitgliedstaaten der NATO, bekennen sich seit Jahren zum Zwei-Prozent-Ziel erreichen es aber nicht. Aber die Veränderung, die stattfindet in Deutschland, die Veränderung, die stattfindet in Irland, in Finnland, in Schweden, in Dänemark und auch die Debatte, die bei uns stattfindet, zeigt ja, dass wir wissen, dass das Status Quo nicht die Antwort auf die Herausforderungen und die Gefahren unserer Zeit ist. Meine Forderungen an alle diese Staaten ist, wir brauchen einen gemeinsamen europäischen Rahmen. Es kann nicht sein, dass jedes Land eine eigene Antwort gibt und die Streitkräfte nicht miteinander kompatibel sind, verzahnbar sind. Dass jeder Geld investiert in sein System, aber wenn wir miteinander grenzüberschreitend antreten und auftreten müssen, wie die Zusammenarbeitsstrategien gar nicht möglich sind. Daher gemeinsame Beschaffung, daher Vereinbarkeit der Streitkräfte, daher Festlegung der Fähigkeitsprioritäten und daher gemeinsame europäische Rüstungspolitik, wobei das nur eines ist und daher gemeinsame europäische Energieunion, um unabhängig zu sein. Mhm.
1: Österreich ist neutral, will auch neutral bleiben. Wie sehr behindert diese Neutralität äh, bei einer gemeinsamen EU-Sicherheitspolitik? Oder wie sehr steht sie dem im Weg aus Ihrer Sicht?
0: Ja, aus österreichischer ja, Sicht aus steht sie dem nicht im Wege, weil Österreich nach dem Beitritt zur Europäischen Union ja die eigene Verfassung geändert hat mit mehr als zwei Drittel Mehrheit im österreichischen Nationalrat. Im Jahre 2010 wurde in die Verfassung im Zusammenhang mit dem aktuellen Vertrag der Europäischen Union, dem Lissabon-Vertrag, der Beistandsverpflichtung, der Artikel zu 23j eingeführt, in dem völlig klar steht, dass die österreichische Neutralität einem Aufbau und einer Mitarbeit Österreichs an einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik nicht im Wege steht weil wir solidarisch sind, weil wir an einer gemeinsamen Verteidigungsunion bereit sind, mitzuarbeiten. Und das wünsche ich mir auch. Und das sollte man auch ganz ehrlich der Bevölkerung sagen. Wir sind auch Teil der NATO-Patenschaft für den Frieden. Wir sind einer der aktivsten Mitglieder in internationalen Friedenseinsätzen auch mit, mit NATO-Kommando, wenn es um den Frieden geht. Europa heißt immer für den Frieden eintreten, für die Souveränität, für die Menschenrechte, für die Stabilität. Europa heißt nicht, andere zu besetzen. Und Sie sehen ja, dass die NATO auch nicht an, in die Ukraine einfliegt. Sie sehen ja, dass vers versprochen wurde, dass Georgien, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten soll, das wurde 2000, dieser Wunsch wurde 2008 bereits abgelehnt. Und daraus sehen Sie auch schon, dass die gesamte Argumentation und Begründung von Präsidenten Putin unwahr ist und dass er die Bevölkerung belügt. Mhm.
1: Wie viel Mitschuld haben aber wir Europäer, die wir so abhängig sind von russischem Gas, im Speziellen natürlich hier auch in Österreich und damit äh, vom, nicht nur indirekt, sondern auch äh, direkt diesen Krieg von Putin in der Ukraine mitfinanzieren?
0: Wir sind immer ja zwei Paar Schuhe am Krieg und an dieser Politik sind wir nicht Mitschuld. Hier gibt es einen Aggressor, der heißt Putin. Und wir haben mitgewirkt an der Neuordnung, an der neuen Friedensordnung nach 1945 und 1989-90, weil für uns die Grundlage der Zusammenarbeit die Menschenrechte und das Völkerrecht sind. Womit wir uns in der jetzigen Phase mit schuldig machen, ist die Abhängigkeit von Öl und Gas. Wir haben 606 Millionen Euro pro Tag zahlen wir an Russland wegen der europaweit, wegen der Öl- und Gasimporte. Das ist mehr als für die, für die Streitkräfte in Russland ausgegeben wird. Das sind im Jahr circa 60, über 60 Milliarden Euro. Die Streitkräfte in Russland kosten ungefähr 54. Milliarden Euro. Daher ist es ein ganz ein wichtiger Schritt, den Gaskonsum und, den Ga und die Ölexporte raschest zu reduzieren, auf null zu senken. Daher war es richtig, Nord Stream 2 das Ratifizierungsverfahren einzustellen. Daher ist es richtig, wie das in Deutschland derzeit passiert, über Nord Stream 1 zu so diskutieren und daher ist es richtig, dass Amerika die Ölimporte auf Null gesetzt hat. Unsere Lage ist etwas anders, aber es gibt eine klare Linie bis zum Jahresende den Öl- und Gaskonsum aus Russland stark zu reduzieren mhm. und die erneuerbare Energie, die Unabhängigkeit, die Energieunion Europa zu stärken.
1: Mhm. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, und das haben wir auch aus der Corona-Pandemie gelernt, das heißt für die EU in Zukunft, wir müssen schauen, dass wir diverse Schlüsseltechnologien Et Technologien etc. wieder hier Standorte in Europa haben, damit wir unabhängiger werden, ebenso vom im Energiesektor?
0: Ja, das ist überhaupt keine Frage, wobei bei der Energie es mir nicht nur darum geht, dass wir so viel Energie produzieren, sondern ich glaube, der wichtigste Wachstumsmotor und Investitionsmotor ist die Reduzierung äh, sozusagen der Menge an Energieverbrauch, das heißt Einsparung. Das würde auch Arbeitsplätze bringen, würde uns unabhängig stärken. Wir brauchen beides, Einsparungen und erneuerbare Energie und Energieunion Europa.
1: Mhm. Eine letzte Frage noch. Heute haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs ja zum informellen Gipfel in Versailles getroffen. Da ging es ja auch um die Sanktionen, auch äh, um Sanktionen gegen Oligarchen und Ähnliches. Jetzt haben wir in äh, haben wir heute gehört, Großbritannien hat die Sanktionen auch verschärft, äh, was Oligarchen betrifft. Jetzt haben wir die spezielle Situation zum Beispiel äh, mit Oleg Deripaska, einem Oligarchen, der ja in, auch im in Vorarlberg äh, sehr aktiv ist, Anteilhaber an einem Hotel in Lech, das er mehr oder weniger verkauft. Hat, jetzt wieder an, an seinen Cousin über irgendwelche Firmen. Zudem ist an der Strabag mit 28 Prozent beteiligt. Müssen wir bei diesen Oligarchen hier in Österreich, wenn Sie jetzt auf Österreich blicken, auch aus Brüssel, mehr Druck auf diese Oligarchen machen und auch äh, Gelder etc. einfrieren, beziehungsweise auch diese Firmenkonstrukte transparenter machen und durchleuchten?
0: Alle Sanktionen sind einstimmig beschlossen. Und sogar von Staaten wie der Schweiz, nicht, die nicht der Europäischen Union angehören. Ja, wir haben alles das zu tun, wozu wir uns europaweit verpflichtet haben. Es werden auch, es dazu gehört auch die Beschlagnahme des Vermögens dieser betroffenen Personen. Die sind ja auch namentlich auf eine Liste gesetzt worden. Ja, wir haben uns an allen Maßnahmen der Europäischen Union, nicht nur in Brüssel, unterstützend denen zuzustimmen, sondern sie auch in der Realität umzusetzen.
1: Das heißt, da müssen wir mal genauer nach Lech raufschauen, weil Lech kennen Sie ja auch. Also ich nehme mal an, das Hotel haben Sie auch schon mal bei einem Ihrer Besuche gesehen, zumindest von außen.
0: Der, der Punkt ist, wir haben uns alles anzuschauen, weil hier wird ja jetzt sehr viel, sozusagen auf Umwegen werden hier sehr viele Sanktionen unterlaufen. Und es ist daher dringend notwendig, dass wir hier sehr strikt vorgehen. Denken Sie zum Beispiel an den Fußballclub Chelsea. Denken Sie an die, die, die Fußballspieler in Deutschland, die nicht mehr mit gazprom spielen. Denken Sie an die Beschlagnahme von Yachten und Villen in Europa. Das ist dringend notwendig, weil das System Putin ist auch ein System der Oligarchen.
1: Vizepräsident Ottmar Karras, vielen Dank für die, für die Zeit. Schöne Grüße nach Brüssel und alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Im Moment bin ich in Straßburg, weil Ach, morgen Straßburg. die Konferenz äh, zur Zukunft Europas eine weitere Tagung hat. Ich freue mich, schon bald wieder in Vorarlberg sein zu können. Ich bin beim Mediengipfel in Lech äh, und hoffe auch bei Ihnen einmal wieder vorbeischauen zu können. Ja. Liebe Dann Grüße nach Vorarlberg.
1: Dürfen wir Sie vielleicht wieder hier im Studio begrüßen. Vielen Dank und die alles Zeit, Gute. Danke.
0: danke.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema, machen einen äh, ziemlich harten Schnitt aus der Ukraine und, äh, und der Krise dort kommen wir zurück ins Land bzw. auch auf die Welt. Ich freue mich, dass ich jetzt Universitätsprofessor Primar Dr. Karl Lotter hier im Studio begrüßen darf. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Primar Lotter. heute ist Weltnierentag. Wieso verdient denn dieses Organ gerade einen eigenen Welttag?
3: Ja, chronische Nierenerkrankungen sind eigentlich ein ganz großes Problem im Gesundheitswesen. Und dieses Problem hat im Augenblick nicht die Aufmerksamkeit, die es eigentlich verdienen würde. Mhm. Nur, nur ein paar Zahlen. Wir wissen, dass weltweit und auch in Vorarlberg mindestens 10% der Bevölkerung an einer chronischen Nierenerkrankung leiden. Sie können sich dann gern ausrechnen, wie viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger davon ja? betroffen sind. Weltweit schätzt man, dass 850 Millionen Menschen davon betroffen sind. Mhm. Nierenerkrankungen sind äh, doppelt so häufig wie der Diabetes, sie sind 20 Mal so häufig wie Krebserkrankungen. Und sie sind zum Beispiel auch doppelt so gefährlich wie der Diabetes. Warum? Weil chronische Nierenerkrankungen nicht sozusagen irgendwann einmal äh, an der Dialyse enden, sondern weil Patienten mit diesen Erkrankungen ein extrem hohes Risiko haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
1: zum Beispiel einen Herzinfarkt, Schlaganfall zu bekommen. Jetzt in Vorarlberg, Sie haben von 40.000 gesprochen, die da irgendwo betroffen sein könnten. Jetzt gibt es etwa 500 Vorarlberger und Vorarlbergerinnen, die auf eine Ersatztherapie angewiesen sind. Wie sieht denn diese aus?
3: Im Prinzip gibt es drei Formen einer Nierenersatztherapie. Sie ist notwendig, wenn die Nierenfunktion weniger als 10% einer normalen Nierenleistung betrifft, dann braucht man eine solche Nierenersatztherapie. Die meisten unserer Patienten sind zum Glück Nierentransplantiert. Also wir haben über 270 Nierentransplantierte im Land. Das ist ungerechnet auf die Bevölkerung auch international ein absoluter Spitzenwert und da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Aber wir wissen, dass von unseren Dialysepatienten, Ungefähr nur 25 Prozent für eine Transplantation in Frage kommen. Die anderen sind einfach zu krank und die müssen die Hämodialyse machen. Mhm. Also 90 Prozent der Dialysepatienten sind an der Hämodialyse. Das ist sehr komplex und aufwendig. Die Leute müssen dreimal in der Woche auf eine Dialysestation, werden dort vier Stunden mit der künstlichen Niere behandelt. Also sehr, sehr aufwendig, auch für die Patienten sehr. Ein, ein mühsames Unterfangen. Mhm. Ungefähr 20 Leute in Vorarlberg machen auch die Bauchfelddialyse, ein relativ einfaches Verfahren, wo man einen, einen, einen kleinen Schlauch in die Bauchhöhle implantiert, Spülflüssigkeit hineingibt, mehrmals pro Tag, oder das kann man auch mit einer Maschine über Nacht machen. Ein relativ einfaches Verfahren und das machen die Leute zu Hause, aber sie müssen es dafür jeden Tag machen und nicht dreimal pro Woche.
1: Mhm. Was kann man denn zu den Altersgruppen sagen, ähm Geht das von jung bis alt oder gibt es Altersgruppen, die besonders äh, betroffen sind?
3: Im Prinzip geht es von jung bis alt. Wir haben zum Beispiel junge Patienten, die haben angeborene Nierenerkrankungen, das ist nicht so selten. Wir haben jüngere Patienten mit entzündlichen Nierenerkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen der Niere. Aber das Große sind natürlich die älteren Patienten und da gibt es die, die, die ganz klassischen Risikofaktoren das ist der Patient mit einem Altersdiabetes, das ist der Patient mit einem hohen Blutdruck, der Patient äh, mit äh, Übergewicht, der Patient mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, der schon einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall gehabt hat viele dieser Patienten haben alle diese Faktoren gemeinsam und die machen etwa äh, bis zu zwei Drittel aller Patienten an der Nierenersatztherapie aus und das ist eben eine Erkrankung des höheren Lebensalters, also mit etwa 70 plus äh, haben wir die, die größte Steigerungsrate von Patienten, die mit der Dialyse äh, beginnen müssen, was in den nächsten Jahren wahrscheinlich uns vor Probleme stellen wird, weil die Babyboomer gerade in dieses Alter kommen werden, wo sie vielleicht eine
1: Nierenersatztherapie bräuchten. Weiß man, warum es gerade die Babyboomer sind? Ist das ein, liegt das an dem Lebensstil, ja, den die vielleicht geführt haben? Ich denke,
3: sind halt... Relativ viele und sicher ist der Lebensstil ein großes Thema. Wir haben schon gesagt, Diabetes, mellitus Typ 2, Übergewicht. Aber, aber und ich glaube, das muss man wirklich sagen, und, und auf das will ich auch ganz bewusst hinaus, es geht um die Früherkennung und da müssen wir hin, weil bei vielen dieser Leute vor 20 Jahren, da hat man das noch gar nicht gewusst, dass man ihren Erkrankungen ganz früh, erkennen kann, mit ganz simplen Tests, einer Blutuntersuchung, einer Haaruntersuchung. Und das wissen wir heute und da müssen wir ansetzen bei den Patienten heutzutage. Und wir haben damals auch, ich bin jetzt 35 Jahre im Geschäft, wir haben, wir haben keine Möglichkeiten gehabt, das Fortschreiten einer Nierenerkrankung wirklich zu verhindern. Und jetzt haben wir das, also Riesenfortschritte. Wenn wir eine solche Nierenerkrankung zum Beispiel bei einem Patienten mit einem Altersdiabetes rechtzeitig erk erkennen, dann haben wir... Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, die verhindern, dass diese, die Nierenfunktion sich immer und immer weiter verschlechtert, bis der Patient vielleicht einmal einen Herzinfarkt bekommt oder an die Dialyse muss. Mhm. Also ganz zentral, Früherkennung,
1: behandeln. Heißt das, man sollte es eigentlich auch regelmäßig untersuchen lassen, so wie man zur Krebsvorsorge ganz ja. normal geht, sowohl Männer als auch Frauen? Ja,
3: es, es, es geht um die Risikogruppen. Und die Leute müssen das wissen. Habe ich einen Diabetes, habe ich einen hohen Blutdruck, bin ich übergewichtig? Habe ich ein Herz-Kreislauf-Problem? Dann bitte zum Hausarzt gehen und sagen, Test Es sollte eigentlich auch Routine sein, dass man in der Praxis das, das macht. Aber ich glaube, die Patienten müssen wissen, ich bin Risikopatient und ich möchte, dass bei mir dieser Test gemacht wird. Weil wenn ich rechtzeitig diese Erkrankung erkenne, dann habe ich alle Optionen, um das Fortschreiten zu verhindern oder auch Herz-Kreislauf-Probleme zu verhindern. Und deswegen ist es
1: eben so wichtig. In welchen äh, Abständen würden Sie diese Untersuchung oder diese Abklärung empfehlen? In welchen also wenn, wenn diese Abständen? Tests
3: völlig normal sind, dann würden man sagen, vielleicht in zwei Jahren nochmal kontrollieren.
1: Mhm. Also wenn so Sie so wie Corona-Test dass es Nein, 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 nein geht? Nein, nein, nein. nein
3: die Nierenerkrankungen, gerade diese Nierenerkrankungen, die sind langsam ganz, ganz schleichend verlaufende Erkrankungen. Da geht es nicht um Tage der Wochen, sondern um, um Monate, um
1: die Jahre. Mhm. Kann man im Volksmund, heißt es immer so schön, ja, viel Wasser trinken, das spült die Nieren durch, das sei, sei gesund. Aber kann man irgendwas eigentlich ja präventiv machen für seinen Körper, jetzt, außer davon gesunder Lebensbildung, also kein Übergewicht, also nicht zu viel auf dem Bauch etc.?
3: Also im Prinzip gilt, gilt hier ganz das Gleiche wie für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also Niere und Herz hängen da ganz eng äh, miteinander äh, zusammen. Also es geht darum gesunder Lebensstil. Schauen, dass man kein Übergewicht ansetzt. Schauen, dass man ausreichend Bewegung hat. Nicht rauchen, ganz, ganz wichtig. Habe einen hohen Blutdruck, sollte dieser konsequent behandelt werden. Und auch gesunde Ernährung natürlich. Es mhm. geht immer mehr, auch bei chronischen Nierenerkrankungen, Richtung pflanzliche Ernährung, Salzreduktion. Aber auch das ist, wenn man so will, nur eine, eine gesunde Ernährung, keine spezielle Ernährung für Nierenkranke. Mhm. Aber da kann man viel machen. Es geht immer um das Gleiche für Herz, Niere, immer das Gleiche.
1: Mhm. Jetzt äh, ist seit etwa einem Jahr ein neues Medikament auf dem Markt und das muss ich jetzt ablesen, das heißt sglt 2 hemmer ähm, Warum ist dieses Medikament, ja. Sie haben es, glaube ich, auch schon mal als Game Changer bezeichnet, warum ist das ein Game Changer?
3: Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 35 Jahre in dem Beruf und das ist wirklich die größte Innovation, die ich jetzt knapp vor der Pension noch miterleben darf. Was sind das für Medikamente? Die hat man eigentlich in der Behandlung des Typ-2-Diabetes zunächst eingesetzt, Warum? Also der Blutzucker wird ja in der Niere, in den Nierenkörperchen aus dem Blut filtriert und gelangt in den Harn. Und dann wird dieser Blutzucker aus dem Harn wieder über ein spezielles, über ein spezielles Molekül, das sogenannte SGLT2, ins Blut zurückresorbiert. Und diese neuen Medikamente, die verhindern das. Und dadurch ja. erscheint jetzt der, der Zucker im Harn. Dadurch geht natürlich der Blutzucker nach unten. Aber wir wissen, dass das einhergeht auch nicht nur mit einem Verlust von Zucker, sondern auch von Mineralstoffen, äh, Natrium zum Beispiel und von Flüssigkeit. Und das führt ganz wesentlich zu einer Entlastung der Niere und auch äh, des Herzens. Mhm. Also man hat äh, im Rahmen der Entwicklung dieser Medikamente Riesenstudien gemacht und hat eigentlich nur zufällig entdeckt, dass die die Niere und das Herz ganz, ganz massiv schützen, dass sie verhindern, dass sich die Nierenfunktion weiter verschlechtert, dass sie verhindern zum Beispiel, dass man auch eine akute Nierenschädigung bekommt, sie verhindern auch Herzinfarkte, sie verhindern eine Herzschwäche. Also, also un unglaublich, das, mit dem hat mhm. niemand gerechnet. Und das, das, das Zweite Interessante ist, wir haben geglaubt, das wirkt vielleicht nur bei einer Nierenschädigung durch einen Diabetes. Nein, das wirkt bei jeder, fast jeder Form einer Nierenerkrankung und deswegen ist es so wichtig, dass alle Patienten mit Nierenerkrankung möglichst rasch mit diesen Patienten, äh, mit diesen
1: Medikamenten äh, mhm. behandelt werden? Das ist aber auch ein Medikament, das nehme ich, wenn ich eine Nierenerkrankung habe und gehe nicht zum Arzt und lasse mir ein Rezept verschreiben, weil ich es prophylaktisch nehmen will, äh, nehme, so wie Vitamine. Das sollte man, ist nein, nein. von dem abzuraten nehme ich an. Also
3: der Stand der Dinge ist mittlerweile so, wenn ich einen Typ 2 Diabetes habe, mhm. dann sollte, das sollten diese Medikamente von allem Anfang an in der Therapie drein sein, drei sein, bevor ich noch eine Nierenerkrankung bekomme, weil ich das Auftreten einer Nierenerkrankung verhindern kann. Mhm. Aber sonst natürlich äh, nicht. Mhm. Nur bei einer chronischen Nierenerkrankung oder auch bei chronischen Herzerkrankungen werden diese Medikamente breit eingesetzt mhm. mittlerweile.
1: Auf was muss man denn jetzt äh, aktuell, gehen ja gerade die Corona-Zahlen wieder mhm. durch die Decke heute, fast 50.000 Neuinfektionen in, in, in Österreich, wenn man chronische Nierenerkrankung hat und, und dann Corona erkrankt. Worauf sollte man mhm. da achten? Also wir wissen, dass chronische Nierenerkrankungen eigentlich
3: der schlimmste Risikofaktor sind für einen schweren Verlauf. Also die Nierenfunktion um 50 Prozent vermindert ist, dann geht das Risiko, im Krankenhaus zu landen oder an ein Covid-19 zu versterben, ganz massiv nach oben. Das betrifft dann normal ganz besonders die Patienten an der Dialyse und nochmal schlimmer die Patienten nach einer Nierentransplantation, weil die ja Medikamente einnehmen müssen, die das Immunsystem schwächen. Und das hat uns zu Beginn der Pandemie so also wirklich sehr, sehr, sehr viel Kopfzerbrechen bereitet und wir haben viele sehr, sehr schwer Kranke. Patientinnen und Patienten bei uns auf der Abteilung gehabt und dann ist die Impfung gekommen und unsere Patienten waren wirklich in der ersten Impfwelle dabei, die meisten haben sich impfen lassen. Wir wissen, dass die lysepatienten relativ gut ansprechen, brauchen eine dritte Impfung. Bei den Transplantierten ist diese Ansprechen durch zwei Impfungen relativ schlecht, nur die Hälfte spricht dann. aber wir haben mittlerweile alle Patienten das dritte Mal geimpft und da schaut es viel, viel besser aus. Und seitdem haben wir eigentlich keine oder nur mehr ganz, ganz selten schwere Verläufe und, und mit Omikron werden unsere Patienten zum Glück, weil sie auch geimpft sind, relativ gut fertig.
1: Also, dann verstehe ich es richtig, also die Impfung und, äh, bei, in Kombination mit einer Nierenerkrankung äh, ist möglich und, und sollt, ist auch empfehlenswert. Wichtig, wichtig, mhm. es ist extrem wichtig.
3: Also, jeder Patient mit einer Nierenerkrankung, ganz gleich welcher Genese, impfen, impfen,
1: impfen. Mhm. Abschließend, wenn es um akutes Nierenversagen geht, Gibt es eigentlich irgendwelche Anzeichen, wie ich das spüren würde, dass meine Niere drauf und dran ist zu versagen? Oder, oder ist das ein langsamer Prozess? Ich frage jetzt einmal ganz und.
3: Also eine chronische Nierenerkrankung, da merken Sie nichts. Die Symptome treten auf, knapp bevor Sie an die Dialyse müssen. Akutes Nierenversagen ist was anderes, wie der Name schon sagt. Mhm. Betrifft, da gibt es natürlich auch viele, viele Ursachen. betrifft auch meistens ältere Leute mit einer Herzerkrankung, mit einer vorbestehenden Nierenerkrankung. Und die haben dann ein, ein akutes Problem, zum Beispiel einen schweren Infekt, klassischerweise eine schwere Durchfallerkrankung oder sie können nichts mehr trinken und die haben dann zu wenig Flüssigkeit im Körper und die Niere kann nicht mehr arbeiten.
1: Mhm.
3: Und das Wichtigste ist, dass man dann wieder Flüssigkeit zuführt. Das kann aber auch die Durchblutung der Niere so stark eingeschränkt sein, dass die Niere selber einen Schaden leidet, dass dort die, 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 die Zellen dann zugrunde gehen und dann dauert es meistens länger, da muss man eine vorübergehende Blutwäsche machen, bis sich die Niere bei den allermeisten Patienten zum Glück wieder so weiterholt, dass man mit einer Blutwäsche mhm.
1: aufhören kann. Eine letzte Frage noch zum Schluss. Sie haben gerade von diesem Game Changer, von diesem Medikament gesprochen und das sehr schön dargestellt, dass Sie das jetzt noch in Ihrer Berufskarriere erleben dürfen. Gibt es in der Forschung noch so Dinge, die jetzt anstehen, demnächst, wo Sie, wo Sie denken, da könnte der ein oder andere Durchbruch dann auch noch kommen? Ja, es, die, die Dinge explodieren, so wie auch in anderen Bereichen der Medizin.
3: Diagnostik, genetische Nierenerkrankungen, wir können, wir können die Ursachen von solchen Erkrankungen durch die genetischen Analysen entschlüsseln. Äh, entzündliche Nierenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, also die, die Dinge explodieren. Mhm. Wir können die, die, die genaue Ursache dieser Erkrankung herausfinden und dann können wir auch ganz gezielt äh, eine gezielte Therapie machen. Also die Diagnostik hat sich verbessert. Mhm. Und das andere ist, wie gesagt, das Fortschreiten der Nierenerkrankung zu verhindern. Das sind meiner Meinung nach im Augenblick die zwei großen Gebiete, bei der Dialyse-Transplantation geht es auch voran, aber nicht so äh, dramatisch. Jetzt mhm. zum Schluss muss ich aber wirklich mhm. nochmal vielleicht Bitte. einen Blick auf die Ukraine richten, weil mhm. uns Nephrologinnen und Nephrologen das hier in, in, in Europa schon sehr bewegt. Wir wissen, dass es in der Ukraine über 10.000 Hämodialyse-Patienten gibt. Und für eine solche Behandlung braucht es jede Menge Infrastruktur, es braucht Geräte, es braucht. Technik, es braucht Personal, es braucht Strom, wir brauchen pro Behandlung 100 Liter reinsten Wassers. Sowas ist in einem Kriegsgebiet meiner Meinung nach nicht durchführbar. Also diese Leute mhm. sind, wenn man so will, auch durch den Ausfall ihrer lebensnotwendigen Behandlung akut bedroht. Und die werden kommen. Also ich, ich denke, also wir es wird auf. einen Exodus von, von nierenkranken Patienten nach Westeuropa zu uns geben und wir werden diese Leute behandeln müssen und wir werden sie auch behandeln. Aber wir in und Nephologen in Europa sind sehr, sehr besorgt über die Situation dieser Patienten in der Ukraine.
1: Wird da aus Ihrer Sicht einiges auf uns zukommen? Wir wissen ja auch, es gibt natürlich auch aufgrund von Tschernobyl etc., diese ganzen Tschernobyl-Kinder, die mhm. an Krebs und, und ähnlichem leiden, äh, das haben wir hier noch gar nicht so richtig auf dem Radar und, äh, und eben auch in dem Fall, was Dialysepatienten betrifft. Also da wird in dem Fall einiges kommen. Würden Sie auch empfehlen Ärzte oder Grenzen oder ähnliches oder wo kann man unterstützen, wenn man unterstützen möchte?
3: Meiner Meinung nach ist die einzige Chance, dass die Leute aus dem Kriegsgebiet herauskommen. Das ist, Eine Ersatztherapie ist so hochtechnisiert, braucht so viele... Uh, Infrastrukturpersonal, das, das, das kann man, glaube ich, in Kriegszeiten kaum aufrechterhalten. Die Leute müssen raus, die müssen weg.
1: Wie viel könnten wir hier im Land aufnehmen? <lacht> uh, unsere Dialysen
3: sind gut ausgelastet, aber wenn die Leute kommen, wir werden sie behandeln müssen. Mhm.
1: Dr. Carlotta, vielen Dank für die Einordnung und, und auch jetzt für Ihre Ausführungen äh, zum Schluss noch. Und wünsche alles Gute und äh, vor allem bleiben Sie gesund. Vielen, vielen. Dank. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war's es wieder mit Fallwerk Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisen und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, Freitag ab 17 Uhr, LendeTV, VNRT oder T. Vielen Dank fürs Dabeisen und schönen Abend. Ja.